0: Historia del presente Un análisis de hechos históricos que determinaron nuestro presente Con Oscar García Maza y Jorge Rousseler.
1: capítulo de historia del presente. En él, en un año electoral, en un momento donde creo que estamos por atravesar las más importantes elecciones que hemos vivido desde el año 83, vamos a tener en cuenta en este programa de hoy dos testimonios que creo que marcan la democracia que tenemos que preservar. Por un lado vamos a escuchar un reportaje que Luis Majul le hizo a Carlos Melcoñán, donde Carlos Melcoñán no solo habla de la economía y del rol que juega la inflación dentro del de gobierno actual, sino habla de la importancia de las elecciones que vienen, de la importancia de cuidar la institucionalidad y de ponerle un límite a la institucionalidad dentro del de marco político actual. Y luego vamos a hablar del gran estadista, del gran estadista que desde el año 1983 preservó la democracia y nos dejó este sistema democrático que tenemos que estar tan difícilmente en condiciones tan difíciles preservando y defendiéndolo. Me refiero a un programa realizado por el Grupo Clarín en el momento que recordó a 12 grandes próceres de la Argentina y entre ellos lo recuerda a Raúl Alfonsín. Vamos a escuchar testimonios de Freddy Storani, vamos a escuchar testimonios de Ricardo Alfonsín, hijo. Bueno, todo esto en este capítulo de Historia del Presente que escuchamos a continuación.
2: Carlos Melconian, uno de los economistas, que mejor ve lo que está pasando hoy en la República
3: Argentina. Carlos, querido, buen día, ¿cómo va? Buen día, Luis, querido, ¿cómo andas vos?
2: Muy bien, muy bien.
3: Bueno, un saludo ahí a los muchachos y... de la mesa y a muy bien. Muy bien. Gracias por el llamado. Por favor.
2: Eh, tomo un título del cronista y dice, en siete meses, del cronista de hoy, en siete mm. meses la inflación ya llegó a lo que presupuestó el gobierno para todo el año. Este que nosotros naturalizamos este tipo de cosas, Eh, es un un problema y
3: uno de los principales problemas de la economía, ¿no? Es uno de los principales problemas de la economía, yo lo pondría en los siguientes términos. Primero, era más difícil saber cuánto iba a ser de verdad la inflación la pregunta de si el 29 se iba a cumplir o no, porque yo creo que ni el ministro creía eso el primer día. Entonces, cuando las autoridades políticas y económicas de un país lanzan proyecciones que ellos mismos no creen, seguro termina mal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primera cuestión. Segunda cuestión, tiene el siguiente dilema, la autoridad económica y la política en particular. La inflación en este modelo juega las veces de ángel y demonio. Porque la mesa de los lunes en La Plata, la mesa política de los lunes al mediodía en La Plata, ve a la inflación obviamente como un demonio. Porque es el demonio que le lima los sueldos, que lima las jubilaciones y que obstaculiza absolutamente el nivel de actividad. Entonces, desde ese punto de vista... La idea es, tenemos un problema con 50% anual de inflación, y es así, es así. Ahora, simultáneamente, el ministro no lo puede decir, ni el ministro de Economía, ni el presidente del Banco Central. Pueden decir, con la libertad que lo voy a expresar yo ahora, que la tasa de inflación al 50% le juega de ángel. No es la santa soja, pero es la sagrada inflación. ¿Por qué? Porque les licúa el gasto público que de otra manera no podrían gastar. Vos pensás que se la pasan hablando de los pobres, de los jubilados, de la clase social a la que representan, de que vino un profesional destacado de Colombia asesorado por Stiglitz, fue a ver al Papa... Y el principal instrumento que tiene para licuar a los pobres es la inflación. Claro. Si se le va la inflación, está sonado porque no le baja el gasto y tiene más agujero fiscal. Y tiene dos elementos más, la sagrada inflación. Le licúa la montaña de deuda pública en dólares, claro. en, en pesos, perdón, claro. que se está colocando. Pues, si porque La crítica a la anterior administración, Justa a mi juicio en términos de semejante endeudamiento en dólares a esos costos hoy está la contracara del ministro de finanzas del gobierno anterior está ahora acá en peso es, es lo que... mismo es lo mismo pero en peso ¿cuál es la diferencia? que cuando vos llegaste a un techo en dólares y no te prestan más tenés que ir a hacerte la lipoaspiración de la deuda en dólares En cambio a la de peso, la licúa la inflación. Este es un gobierno que si le parás la tasa de inflación, lo metes en un problema. De nuevo, la mesa de los lunes va a creer que yo estoy loco. Dice, este pibe no sabe nada de política. Nosotros necesitamos parar la inflación... Porque perdemos votos. Sí, perdemos la elección. Pero por otro lado el ministro que mira para otro lado, para abajo, y va se va silbando bajito, dice, en cuanto me paren de inflación me meten en un problema claro. fiscal y de deuda pública. Claro, claro. Entonces está en esa trampa, esa trampa es muy difícil salir esa trampa. ¿Y el dólar, Carlos? ¿Y el dólar? Lo tenés que dividir en dos. Los... Alternativos y el oficial. El oficial, a pesar de no ser un dólar barato, de no, si siempre eso no es barato, te digo, para la historia argentina, sí. le, le, le muestra baratura semejante inflación, pero no es barato, ¿Ah? no es barato, en una foto no es barato. Uh-huh. Han decidido, como único instrumento antiinflacionario mal llamado genuino, evaluarlo al 1% por mes. Y como la tasa de inflación es 3% por mes, le come 2% por mes al oficial. Es, el pronóstico de eso es que después de la elección así no va a continuar. No dije que va a saltar abruptamente, pero dije que como mínimo va a volver a la aceleración de devaluación mensual. Como mínimo. Uh-huh. Eso es uno. Dos. Como los tipos de cambio alternativos gozan de la libertad que el oficial no tiene, van a subir de acuerdo a la tasa de inflación. Claro. Por eso cuando yo dije 200 pesos a fin de año, que fue tomado como título pronóstico, sí. no, no dije ¿eh? ni título ni, ni pronóstico. Es la lógica. Y dije, y dije, si el dólar, creo que cuando lo dije valía 170 sí. pesos sí, o algo sí. así, y dije al tren mensual da 200 sí a fin de año, no no es, es ninguna cosa rara entonces, si uno va al 3 mensual y el otro va al 1 mensual sube la brecha y para que no suba la brecha se venden dólares, pero como los dólares los tenés que cuidar, muchos dólares para eso no tenés, ahí está Metiste el dedo en el enchufe en las dos cosas, la, t- la inflación y la brecha. Eh,
2: Carlos, vos venís diciendo dos cosas que, con mucha insistencia. Una, que estas eh. elecciones son cruciales, quizás las las la eh. más importantes desde el 83 hasta la fecha.
3: ¿Eh? Sí, sí. Eh. Lo, lo, lo dije, no soy un analista político no. y lo he discutido con muchos analistas políticos después que dije eso y me preguntaron por qué. Y dije, bueno, porque... ...desde el punto de vista institucional... ...yo no sé si está en el ánimo o no... ...yo no sé todo lo que se dice... ...como como este es... es, es, ...no el país... ...pero algunos de sus componentes son... ...acá me auto excluyo... ...hipócritas... ...entonces nadie lo dice... ...pero este es un populismo diferente al resto... ...porque en los populismos de Argentina toda su clase empresarial o de negocios invertía y tomaba posición sobre la base de que Cuando cambie, viene alguien a comprarlo, el negocio que he hecho, y se lo tiro por la cabeza más caro que antes. Y ahora no te. No, No. ni regalado lo quiero. Y y porque no saben con cómo termina este populismo en términos institucionales. Ese miedito está. Entonces, si a ese miedito que está, que yo no me hago ninguna fantasía, ninguna película, he dicho 200 veces que Argentina-Venezuela no va a ser pero dado que ese miedito está instalado, bueno, está en manos de, de la demanda, que es el votante. Entonces, bueno, eh, Carlos, perdón, es un... per, perdón, está bueno lo que planteas.
2: Pero vos, Argentina no va a ser, pero eh, Carlos, el modelo ya no político, el modelo socioeconómico sí. va a una pobreza estructural. Sí, sí, y yo, viste, yo, que, yo... viste que vos también hablabas desde hace años, venís hablando de la distorsión de precios. Bueno, sí. no, o sea, no hay no hay peor momento de distorsión de precios que es este. Andá a comprar algo, andá a comprar desde o sea, un tornillo hasta un, andá, hasta un almuerzo
3: en la costanera. A ver cuánto tenés, tenés que... razón, tenés razón, de eso ahora podemos hablar. Pero déjame que cierre lo otro. Yo dije dos cosas. Una, la elección. Dije, esto tiene que tener un punto de inflexión. Para que a vos te falten dos años, pero vos sabés que aventura institucional ahí no hay. Y se oxigena todo después que salgan a la cancha de nuevo izquierda y derecha y que jueguen por el 2023 pero con el límite esa es una y dos, lo que vos llamás de pobreza y demás que es así porque el dato de pobreza hoy es solo superado por el 2002 está dos puntos arriba de la hiperinflación qué bárbaro entonces este, el segundo tema es encontrarle un piso a Berretalandia claro. para evitar el costumbrismo hay que estar en contra de acostumbrarnos a Berretalandia. El progreso es la antítesis de Berretalandia. El falso progresismo es Berretalandia. Entonces hay que buscar el progreso que es, segundo tema, encontrar un piso al costumbrismo cultural de esto. Entonces esas son las dos cosas más relevantes que yo veo por delante. precio relativo, sí. Sí, tenemos un problema. Que lo que voy a más precio relativo es que 50 anual es un promedio raro, donde tiene cosas que van al 70-80, tiene cosas que van al 50, Exacto. tiene precios máximos que van al... 30, 35, 40 y tiene cosas pisadas que van al 10, al 15. O, hace, o la tarifa. la, salud, la tarifa, sí. claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Todas esas distorsiones, todas esas distorsiones, Si no, yo doy mi palabra que nunca más hablo contigo y nunca más me llames. Sí. Todas esas distorsiones, el tiempo las, 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 las presiona hasta que se arreglen. Y justamente no bajando las que están por arriba de 50, sino subiendo las que están por debajo de 50. Bueno, ese es el problema. Carlos, me, por quedaría, me quedaría hablando
2: con vos muchísimo tiempo más, pero eh, eh, tengo que ir a las noticias. Muy interesante, como siempre. ¿eh? El, 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 el... Hay que escucharte desde el principio hasta el final para entender por dónde va la economía. Te vuelvo a llamar antes de, de las elecciones, seguramente, ¿sí? O, o te vuelvo a invitar para la tele para escucharte con atención. ¿Sí? No, no, Luis. Un abrazo
3: y saludos a todos.
0: 12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta grandes biografías de los 200 años. Corrido por 12 figuras claves de nuestra historia. El 10 de diciembre de 1983, una multitud saluda al paso del presidente Raúl Alfonsín. Atrás queda la noche de la dictadura militar más terrible que sufrió el país. Cientos de miles de ciudadanos agitan las banderas de la esperanza por la recuperación de la democracia.
4: Condujo una transición democrática extremadamente difícil que solo él en ese momento pudo haber conducido.
5: Sentó las bases del Estado de Derecho en Argentina.
6: Que algo hay que destacar en Raúl Alfonsín tiene que ver con su sentido ético de la política, de manera tal que se pueda vivir con dignidad, y no se puede vivir con dignidad si no hay libertad e igualdad.
0: Raúl Alfonsín, la nueva democracia. nació en la localidad bonaerense de chascomús el 12 de marzo de 1927 mis abuelos uno de
6: ellos era almacenero teníamos un almacén de ramos generales con argentina diferente en la que la pobreza estaba asociada a la esperanza en la que uno creía y sabía que con esfuerzo con sacrificio con perseverancia y trabajo se podía progresar
0: individual y colectivamente en 1949, se casó con Lorenza Barrenechea y se recibió de abogado. Su vida familiar sería el respaldo permanente de su carrera política.
5: Es la historia de un típico político de raza argentino. Arranca como concejal, sigue como diputado provincial, continúa como diputado nacional.
6: Yo me acuerdo en mi casa teníamos en la casa de Chascomús, en la calle Lavalle una biblioteca muy grande. Me acuerdo que, por ejemplo, empezó a militar directamente en adultos. Él no militó en la juventud. Perdió varias internas en Chascomús contra un dirigente caudillo muy importante de ahí, de Chascomús y de toda la quinta sección electoral, don Erasmo Gotti.
4: No tenía idea de dónde iba a llegar, pero sí Carisma tenía, porque además tenía un trato
0: extremadamente afectuoso, cálido. A causa de su militancia sufrió la prisión durante el periodo peronista y luego con la revolución libertadora de 1955.
5: Alfonsín, siendo muy joven, participó en ese
0: rechazo inicial al gobierno de Libertador. En 1957, Alfonsín se alineó con Balbín frente a la división entre los partidarios de Frondizi y del mismo Balbín. Sin embargo, mantuvo su rechazo frente a los grupos conservadores del partido.
5: Él forma parte de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es una división de la Unión Cívica Radical
4: en la década del 50. Nosotros éramos críticos de un partido que era más bien una maquinaria electoral. Cuando no hay elecciones es un partido que está
0: anquilosado, no sabe cómo responder. El 28 de junio de 1966, un golpe militar dirigido por el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Arturo Ilía.
4: Era presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Él era diputado nacional. Cuando se había producido el golpe de Onganía que derrocó Arturo Illia, se prohibió la actividad política, se incautaron incluso los bienes de los partidos políticos. Pero Alfonsín fue uno de los pocos dirigentes, con cierta trascendencia, que intentó darle una dinámica a la unión cívica radical de lucha, de confrontación contra la dictadura militar. Me acuerdo que Alfonsín habló arriba de un cajón de manzana. y fui para todo en Canadá, éramos 40, 50 nomás, en la comisaría primera de La Plata. Después del gobierno de Ilia ya disputó por
6: la
0: presidencia del partido a nivel nacional Alfonsín intentaba actualizar las ideas del radicalismo para adecuarlo a un mundo en constante cambio.
5: El progresismo de Raúl Alfonsín tiene que ver con la adopción de muchos postulados de la socialdemocracia europea. El liberal desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, libertad de expresión, libertad de prensa, y desde el punto de vista económico, un Estado más intervencionista que no reniega del mercado.
4: Si hay algo en lo cual él ponía así que hacía hincapié permanentemente en el tema del pensamiento socialdemócrata moderno, le agregaba él donde se entendía que el conflicto este-oeste era un falso conflicto, que era mucho más cercano y vinculado al conflicto norte-sur de los países altamente desarrollados con los países en vías de desarrollo y que la socialdemocracia que nosotros teníamos que hacer estaba desvinculada por un lado del capitalismo más salvaje más virulento pero también estaba desvinculado del denominador la... El socialismo real, cuya experiencia había enamorado a muchos sectores juveniles en la Argentina en su momento. Él consideraba que la Unión Cívica Radical tenía que dar un vuelco en su
5: estrategia para llegar al poder, transformar al radicalismo en un partido ganador y que le va a disputar el campo popular al justicialismo.
0: En 1971 comenzó a recibir el apoyo de la recién formada Junta Coordinadora Radical. Era una agrupación de la juventud
6: que reunía distintos dirigentes y que tuvieron un rol muy importante en todo lo que fue la construcción de aquel movimiento de renovación y cambio, que luego logró
4: recuperar vocación de poder y conectar al partido con la grandes mayoría. La Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical se generó sobre la base de grupos radicales que estábamos dispersos en todo el país que intentábamos coordinar una lucha en contra del gobierno militar. Nos estructuramos en frentes de trabajo, el frente sindical, el Frente Social, el Frente Universitario, que era con la Franja Morada, y el Frente Político le denominábamos a los que hacían la tarea partidaria interna. Allí estaba el
0: vínculo muy fuerte con Raúl Alfonsín. Alfonsín participó de La Hora del Pueblo, un intento multipartidario para reclamar el regreso de la democracia.
4: La Hora del Pueblo significó un intento de terminar con falsas antinomias cuando había un enemigo común.
6: Allí hubo un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas que habían comprendido que los antagonismos entre el radicalismo y el peronismo y otras fuerzas políticas irreconciliables, irreductibles, habían conspirado
0: contra la posibilidad de estabilizar la democracia. Eran tiempos de inestabilidad social y violencia política
5: En el momento de mayor efervescencia no solo argentina sino latinoamericana Se consideraba que la lucha armada era una manera de acceder al poder Alfonsín dice que no, la democracia es el camino Y ahí uno ve una cierta línea de continuidad en su pensamiento
6: Y la idea de la dignidad del hombre nos aleja de cualquier actitud extrema o violenta. No somos de los que creemos que para pelear por las víctimas de la injusticia hay que generar nuevas víctimas. Además sabíamos que era imposible, aún desde un punto de vista pragmático, que por allí viniera la solución a los problemas de los argentinos.
0: Durante los gobiernos de Cámpora y Perón, Alfonsín cumplió un destacado papel como legislador y obtuvo un creciente apoyo dentro del partido. La casa natal de Raúl Alfonsín en la localidad bonaerense de Chascomús será convertida en un museo. En la vivienda de estilo colonial situada en la esquina de las calles Mitre y Kramer, se instalará la biblioteca del exmandatario que cuenta con 9.000 volúmenes. Los intentos de Alfonsín para llegar a la cima partidaria fueron interrumpidos por un nuevo golpe militar, el 24 de marzo de 1976. Después de la caída del gobierno
4: de Isabel Martínez de Perón, y cuando la dictadura se pone muchísimo más dura, más fuerte, más violenta actitud de él fue permanentemente la de cómo articular un radicalismo en la resistencia denunciar permanentemente tanto nacional como internacionalmente la violación de los derechos humanos uno de los fundadores de la APDH y desarrolló desde allí una tarea muy importante por la defensa de los derechos humanos teníamos espalda contra espalda porque en ese momento la simple presentación de un habeas corpus implicaba el riesgo de vida y la verdad es que Alfonsín no solamente Presentó una cantidad importante de a los cuerpos con personas que estaban desaparecidas, hizo gestiones en todos los niveles. Hay
5: una
0: coherencia bastante notable, ¿no? muy común en, en la política argentina. Alfonsín enfrentó públicamente a la dictadura en momentos cruciales. Si
3: quieren venir, que vengan, les presentaremos
0: Fue
6: uno de los únicos, sino el único político que advirtió en un momento en el que una emoción nacionalista se apoderaba de la mayoría de los argentinos, que era una locura.
3: fue
4: el salto cualitativo de Alfonsina a la popularidad porque la mayoría de los políticos argentinos incluso aquellos que habían tenido una actitud de resistencia se sumaron tanto es que se subieron al avión y fueron a Malvinas Hubieron dos políticos radicales muy importantes que rechazaron el convite. Uno de ellos fue Arturo Illia y el otro fue Alfonsín, pero además con un planteo mucho más crítico. Eso también dividió aguas en la propia coordinadora. Condenó a la invasión
5: a Malvinas, porque consideraba que era una estrategia de supervivencia del gobierno.
0: Con el fin de la dictadura a la vista, Alfonsín emergía como una figura indiscutible de su partido.
4: Cuando se produce la decepción terrible por la derrota militar, y el primer acto público, aún con prohibición de la actividad política, se realiza en la Federación de Vox. Cuando las columnas organizadas de militantes llegaron, la Federación de Vox ya desbordaba. Y ahí nos
0: dimos cuenta que Alfonsín había pegado el salto, digamos, de popularidad. En febrero de 1983, el gobierno militar encabezado por el general Viñone convocó a elecciones presidenciales. Quiero decirle todo lo que
3: podemos hacer juntos, pedirle que piense en la Argentina que podemos construir, de la honradez, del trabajo, del respeto, de la libertad. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta.
5: Un discurso que contrapuso democracia versus autoritarismo, la intencionalidad manifiesta de hacer actos públicos donde la gente de alguna manera veía la cercanía de la
4: democracia y vivía la libertad que había tenido censurada. Durante muchos años, ponía mucho énfasis en el tema de la no violencia, de que la lucha era una lucha de generar conciencia masiva, pluralismo, tolerancia, convivencia. Parte de su discurso central era bajemos un poco la bandera de todos los partidos para poner por encima la celeste y blanca. Alfonsín creía que era posible ganar el justicialismo en la medida en que
6: demostráramos que nosotros no solamente éramos el partido de las instituciones, de la república, del diálogo, sino también el partido de la justicia social
1: la democracia se
3: come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino.
0: El 30 de octubre de 1983, la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez se impuso al binomio peronista formado por Italo Luder y Deolindo Bitel. Presidente de la democracia recuperada, puso en marcha un plan para resolver las cuentas pendientes del pasado reciente. Tenía un
4: compromiso moral y tenía una convicción de decir esta democracia tiene que ser diferente a otras, no puede salir con una amnistía. De allí, digamos, el tema de la derogación de la ley de pacificación nacional a la creación por decreto de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas. Fue el único país en la tierra que vivió una experiencia como la
6: que pusimos en práctica nosotros juzgando a los responsables, quienes habían cometido los crímenes más atroces de la historia argentina.
5: Yo creo que había un riesgo
6: cierto. Eso generaba una gran incertidumbre política. Todavía estaban allí en los cuarteles con los tanques
5: y los Mauser apuntando al corazón de la democracia. Hay una gran discusión porque incluso los organismos de derechos humanos estuvieron en contra al principio de la CONADEP porque consideraban que iba a dilatar los juicios y también porque sectores políticos consideraban que tenía que hacer una comisión bicameral, no una comisión de notables los que investiguen.
4: No olvidarse que Luder había planteado que la ley de pacificación nacional no se podía derogar. Y la CONADEP tuvo
5: la virtud de poner blanco sobre negro, dejar al desnudo la existencia el terrorismo de Estado y también la existencia de una violencia política de izquierda y de derecha.
6: Había que actuar con mucha responsabilidad porque no solamente había que juzgar, como decía él, la violación de los derechos humanos hacia atrás, sino que había que cuidar los derechos humanos hacia adelante, también había que consolidar la democracia. Quiero utilizar una frase que no me
3: pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
0: Su mirada de estadista lo llevó a impulsar una salida diplomática al conflicto con Chile por territorios australes.
5: El desconocimiento del laudo en el 78 por el gobierno militar lleva casi al conflicto bélico con Chile.
6: Ese episodio del Bigle fue muy importante en términos de democratización de América Latina. Había que desmilitarizar la región.
4: Alfonsín sacó de la manga el tema de lo que se llamó una consulta popular no vinculante, porque en ese momento todavía no existía referéndum o plebiscito desde el punto de vista técnico fue una campaña muy pero muy intensa, que culminó incluso con un acto en la cancha de Bérez llena, y finalmente cuando se da entonces la consulta popular con un porcentaje de votación muy favorable la fuerza moral que eso produjo sobre el Parlamento impidió que no Trabaran un tratado. El
5: plebiscito y la solución de la controversia desactivó una hipótesis de conflicto militar que tuvo Argentina históricamente con Chile.
4: Nos permitió, digamos, avanzar entonces, ya superado el conflicto del Beagle, muy fuertemente al proceso de integración regional, que se complementa con el Mercosur.
0: Pero la ausencia de aliados fuertes en el plano interno y externo condicionaron a su gobierno desde un primer momento. territorio nacional, pocos sitios recuerdan su paso por la presidencia. Dos plazas llevan su nombre, una en Villa Zagala, Partido de San Martín, y otra en la localidad de Pacheco, ambas en la provincia de Buenos Aires. El 5 de octubre de 2008 se colocó una escultura de Alfonsín en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. Desde 1973 que no se agregaban esculturas de presidentes argentinos en ese recinto. avances institucionales, el gobierno de Alfonsín heredó una enorme deuda externa y altísimas tasas de inflación condicionaron su desarrollo.
5: El gobierno de Alfonsín tenía varios lastres del gobierno anterior, uno de ellos la deuda externa.
4: Altísimas tasas de interés que producían fuga de capitales masivos Para
5: conseguir su refinanciación y darle oxígeno a sus planes económicos necesitaba financiamiento externo.
6: fue una decisión económica acertada que redujo la inflación y hay que comprenderlo teniendo en cuenta el contexto en que nos encontramos dábamos un país quebrado
0: en cesación de pagos en default crisis económica, se le sumaron una serie de planteos militares.
4: El levantamiento carapintado tiene el planteo, supuestamente reivindicaciones desde el punto de vista militar, pero no, en realidad, de fondo, lo que subyacía era el tema de la posibilidad del juzgamiento masivo de militares por la violación masiva a los derechos humanos que se había hecho durante la dictadura militar. Los militares se habían amotinado
6: y se intentó... Persuadirlos o disuadirlos iba a haber un enfrentamiento, un baño de sangre y desea que, que le aconsejaron que no fuera, que lo podían matar, decidió él mismo a pedir la rendición a Rico y no hubo ningún acuerdo ni ningún pacto.
4: Finalmente él decidió asumir la responsabilidad y el costo que implicó esas conversaciones. Lo que se trató de fue establecer con la legislación que posteriormente se dio, la de punto final y la de obediencia de vida, un corte en los grados de responsabilidad.
5: La Argentina, por primera vez, soluciona un lanzamiento militar sin derramar sangre.
1: ¡Felices Pascuas!
3: ¡Los hombres amotinados han depuesto su actitud!
0: Alfonsín debió enfrentar también conflictos con la iglesia los sindicatos y la oposición
5: la ley de divorcio tuvo un rechazo inicial de los sectores católicos, algunos sectores del peronismo pero después la mayoría de la sociedad estuvo de acuerdo
4: la reacción de la iglesia fue una reacción desproporcionada, desmedida los países más católicos de Europa incluso lo tenían consagrado era un anacronismo increíble que fuera uno de los dos o tres países en el mundo que no tuviera ley de divorcio vincular en ese momento se partía de la idea de que el oficialismo
6: nunca tiene razón y menos cuando la tiene que si le va mal al gobierno es más fácil ganar las elecciones. El resultado de una gestión es producto de la relación entre oficialismo y oposición, entendidas ambas en un sentido amplio.
5: El primer paro se hizo en septiembre del 84, a menos de un año de la asunción. Y los sindicatos habían sido utilizados en ese momento como instrumento
6: de un justicialismo desacreditado ante la sociedad para recuperarse.
4: Pero no olvidarse que el peronismo era la primera vez que era derrotado electoralmente en elecciones limpias.
0: El clima de incertidumbre se profundizó por otro levantamiento carapintada, liderado por el coronel Alice Inaldín. Alfonsín promulgó las leyes de obediencia debida y punto final. Un nuevo plan económico denominado Plan Primavera no logró revertir la severa crisis económica. Episodios de
5: hiperinflación, los exportadores no liquidan divisas, con lo cual le quita una fuente de recursos al Banco Central. 89, Estados Unidos le quita el apoyo al plan Primavera que se había puesto en vigencia en el 88.
6: Caballo recorrió el mundo diciendo que no nos refinancien los organismos financieros internacionales porque lo entenderían como una intromisión en los asuntos internos de la Argentina porque estábamos próximos a las elecciones.
4: Ya habíamos perdido la elección en la provincia de Buenos Aires en el año 87. Para los grupos más de derecha éramos la o radical.
0: 1989 el movimiento Todos por la Patria intentó ocupar el regimiento de la tablada con un saldo de 39 muertos cinco de ellos conscriptos Lo de La tablada
4: fue un planteo de un núcleo muy delirante que creyó que de esa manera abortaba preventivamente un golpe de estado cuando en realidad lo único que hizo fue generar situaciones extremadamente difíciles de gobernabilidad en un momento que el gobierno ya estaba debilitado
6: inflación tiene que ver con decisiones tomadas de determinados grupos económicos que desestabilizaron
0: económicamente al gobierno. En las elecciones presidenciales de 1989, el candidato radical Eduardo Angeloz fue superado por la fórmula peronista Carlos Menem Eduardo Duarte. Las elecciones fueron en mayo. Pero ante una hiperinflación que no lograba detener y las numerosas movilizaciones populares Alfonsín decidió anticipar la entrega del cargo Con tal de
6: lograr hacer sufrir lo menos posible al pueblo argentino durante esos meses en los que un gobierno que se iba ya no tenía capacidad para configurar la economía lo más racional era eso
4: Anticipar la entrega del poder era darle la oportunidad a quienes tenían la legitimidad del
0: voto popular a que pudieran hacer lo suyo Era el momento de mayor crisis de la figura de Alfonsín, que optó por un amargo exilio interno. Es un periodo natural de reflexión. Se autoimpuso un silencio,
4: lo que no significaba que dejara de militar.
0: Alfonsín fue honrado con el título de doctor honoris causa de 14 universidades de todo el mundo y recibió medallas de honor y condecoraciones de Venezuela, Colombia, España, Perú, Alemania, Japón, Brasil, Italia y Chile. En junio de 2008 fue declarado ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires. a la dirección partidaria y accedió a negociar con Menem el Pacto de Olivos para permitir una reforma constitucional que autorizara la reelección presidencial.
4: Con total buena fe, él creyó que con el Pacto de Olivos conseguía la modernización de la Constitución, introduciendo la Jefatura de Gabinete, el Consejo de la Magistratura.
5: Y por otro lado, la incorporación de los tratados internacionales como un carácter de rango constitucional, lo cual incrementaba la cantidad de derechos que tenemos todos nosotros. Desde la debilidad, habiendo perdido elección,
6: impusimos condiciones a quienes estaban en la relación de fuerza superior. Lo único que querían modificar era la reelección y además introducir una serie de ideas neoliberales en la Constitución.
4: Eso nos hizo perder credibilidad ante la opinión pública, que es cuando empieza la diáspora radical. El repaso nace ahí, nace otras fuerzas políticas. Para mí el pacto de griego,
0: hoy, aún hoy, lo evalúo como un grave error. Prudentemente, Alfonsín dejó la escena visible de la política y dedicó esfuerzos a las relaciones internacionales y a tejer nuevas alianzas.
5: En la alianza Alfonsín intentó recrear una fuerza de centro izquierda progresista para vencer a Menem.
6: Él tuvo una reunión con Chacho
4: y Graciela y allí decidió... Dar el visto bueno a la alianza era la posibilidad de que el radicalismo saliera de ser una fuerza marginal y por eso también se constituyó al instituto programático de la alianza el ipa que tenía como objetivo dotar de contenido a ese gobierno de la alianza
6: y quienes iban a tener responsabilidad de gobernar
0: si ganábamos las elecciones se distanciaron del ipa El 24 de octubre de 1999, la fórmula de la Rúa Álvarez ganó las elecciones presidenciales. El resultado electoral devolvió a Alfonsín a la arena política.
4: La relación de Alfonsín con de la Rúa siempre fue difícil, porque se provenía de espacios políticos extremadamente distintos dentro del partido. Él pedía el ingreso a la Internacional Socialista, que estaba anclado en un papel del Estado mucho más activo, que tuvo un fuerte cuestionamiento al denominado consenso de Washington, que era en ese momento el credo predominante. Cuando lo incorporan a Cavallo,
6: hubo otro tipo de reacciones frente a eso de quienes creían que había que distanciarse, separarse y la de quienes creían que había que recuperar el gobierno que había elegido la sociedad para que hiciera lo que nos habíamos comprometido a hacer
0: y él estaba entre estos últimos En octubre de 2001, Raúl Alfonsín fue elegido senador nacional por la provincia de Buenos Aires Dos meses después, al no poder frenar el estallido social el presidente de la Rúa renuncia a su cargo
4: En 2001 lo encuentra Alfonsín en un rol de acercarse con otras fuerzas políticas como en otros momentos álgidos de la historia argentina. Por lo tanto, Alfonsín en ese momento, con quien aparecía como emergente del peronismo, que era Dualde, hubo un nivel de acuerdo para preservar cierto grado de institucionalidad. Prestó funcionarios de él al nuevo gobierno, dio el
5: apoyo a los diputados de la provincia de Buenos Aires radicales al gobierno, hizo las gestiones para que Roberto Lavagna se acercara a Dualde,
0: los años ya habían hecho mella en el expresidente. Una penosa enfermedad le impidió mantener su ritmo habitual de actividades.
5: Se lo homenajeé en vida al presidente que inició el periodo más largo de la democracia en la Argentina. El gobierno de Cristina Kirchner quiso homenajear en vida al presidente Alfonsín que ya está muy enfermo.
4: Nosotros ya sabíamos que la salud de Alfonsín se deterioraba día a día
0: y que era irreversible. Raúl Ricardo Alfonsín. Falleció el 31 de marzo de 2009, a los 82 años de edad. Una multitud espontánea aplaudió a su cortejo fúnebre y entierro para despedir al primer presidente de la democracia recuperada.
5: Vi gente de distinta condición social. También vi gente que no era radical. Se rescataba la buena política, basada en principios, basada en una vida que testimoniara una vocación
4: y sin corrupción. ...se hacía un juicio histórico reivindicativo de
0: su gobierno... ...y hoy Alfonsín pasa a la historia como un estadista, que lo fue. La figura de Raúl Ricardo Alfonsín... ...quedará para siempre ligada a la recuperación de las instituciones... ...y a la democracia. El legado básicamente
5: es reconstruir el sistema político en Argentina. Si uno tiene en cuenta que en los 200 años de historia argentina... No hubo nunca un periodo en la historia donde haya alternancia entre dos partidos diferentes y donde se vivan plenamente las libertades civiles, Alfonsín fundó eso.
4: Nosotros extrañamos hoy muchísimo a Alfonsín, no por todo lo que representó, sino porque tenía una capacidad de anticipación a los acontecimientos. Ese vacío no se ha llenado. Ser una buena persona significa no ser oportunista.
6: Ser una buena persona significa no ser deshonesto intelectualmente, no ser demagogo, no ser autoritario, saber cuáles son las prioridades. Y eso no es tan fácil. ¿Qué